0: Single Trails und Single Malt. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Fröhliche Ostern bei Single Trails und Single Malt mit Tobi Waggon und Jasper Jauch. Tobi befindet sich gerade im sonnigen Schottland, hoffe ich. Ja. No? Doch. doch.
0: Richtig, ne? Das, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ja. Habt ihr Sonne? Ähm, um ehrlich zu sein, wenn ich auf den Wecker gucke, äh, der...
1: Du siehst, ja, du siehst noch kein, du siehst noch keine Sonne.
0: Ich sehe noch keine Sonne. <lacht> Weil auch die Sonne hat sich an einem Ostermontag gedacht, Digga, um so eine Uhrzeit stehe ich auf alle Fälle nicht auf. Gestern war es aber sonnig und die Tage davor auch. Und von daher, ich tippe mal darauf, dass es heute auch sonnig wird. Ja. Hoffe ich auf alle Fälle.
1: Auf, auf jeden Fall am Ostermontag, ich... Ich finde, es gebührt dir sehr viel Ehre, dass du um 7.49 Uhr dich bereit erklärst, diesen Podcast aufzunehmen. Man hat nämlich zu berücksichtigen, dass Schottland ähm, eine Stunde früher dran ist, als wir hier in Deutschland. Und da ich gleich um halb zehn zum Radfahren verabredet bin, was ja eine humane Zeit ist. <lacht> so, drüben beim Probium um halb neun. Das heißt, wir müssen um halb neun fertig sein, eine äh, Stunde früher anfangen. Ja, yeah. Sorry.
0: Jasper, sehr gerne, immer wenn ich mit dir telefoniere, dann habe ich auf alle Fälle die Sonne im Herzen, von, dort, oh. von daher ähm, ist Dankeschön. es doch gar kein Problem und ich stehe okay. gerne, ich stehe sehr gerne für dich so früh auf und habe gestern auch überhaupt nicht geflucht, als du mir die Uhrzeit gesagt hast. <lacht> <lacht>
1: naja gut, also jetzt sind wir mal ehrlich, ich, du hast ihm du hast geschrieben um neun, hast du angeboten. Dann habe ich dir geschrieben, lass mal halb neun machen. Du so boah, nee, das ist ja hier viel früher. Und ich so okay, dann Viertel von neun. Ja und dann habe ich dir nochmal, also im Prinzip sind wir nur zehn Minuten früher dran. Ich habe zehn von neun, ja. haben wir gemacht, obwohl du neun geschrieben aber hast.
0: Da, aber manchmal sind es die zehn Minuten, die ähm, Ja man die hört's,
1: man hört's. Die, die haben <lacht> dir definitiv beim Kaffee machen gefehlt.
0: So schaut's aus. Jasper, ähm, ich bin tatsächlich jetzt hier schon seit ja, über eine Woche in Schottland und habe gar nicht so richtig viel mitbekommen von allem drumherum. Deshalb musst du mich jetzt auf den neuesten Stand bringen. Was geht in deinem Leben ab? Was geht in der Bike Szene ab? Habe ich schon irgendwas verpasst, während ich hier auf meiner äh, sehr geliebten, aber doch sehr abgeschotteten Insel verweile?
1: Das ist eine, eine total berechtigte Frage. Ich kann dir erzählen, was ich gemacht habe. Da waren einige coole Sachen dabei. Aber ja, dann hau mal raus. Ich habe tatsächlich jetzt auch seit... Ich glaube Freitag mache ich gerade wieder eine Instagram-Pause. Bedeutet, ich habe gerade kein Instagram bis ähm, heute Abend. Von der, ich weiß okay. nicht was in der Bikeszene, was die Bikeszene über Ostern gemacht hat, bin ich raus. Aber Jan und ich, wir waren ähm, recht fleißig unterwegs in den letzten zwei Wochen und haben quasi unseren Saisonauftakt Roadtrip gemacht und sind unter anderem mit Nina Hoffmann Fahrradfahren gewesen im Ruhrpott waren äh, in Kiel oder bei Kiel bei Matti Socks dem Heimwerker YouTube-König in Cool. <lacht> ähm, wir waren in Hannover, wir waren in Hamburg. Äh, also es gibt richtig viel zu erzählen. Wir waren bei Ergon, haben Videos gedreht und äh, jetzt bin ich wieder zu Hause. Wo soll ich anfangen?
0: Ja, dann, also was ich auf alle Fälle mal wissen möchte, wie war es bei Matisox und wie war es Radfahren? Ich habe sein Video gesehen über, ähm, über euren Kurzbesuch Ja. und äh, die Pump äh, den Pumptrack, besuch aber wie warst du aus deiner Sicht?
1: Total, total toll. Ich bin ja ähm, tatsächlich begeisterter Matti video videogucker und liebe Leute da draußen, falls ihr den nicht kennt, der macht so Heimwecker-Videos, ist so ein Basteltyp und er hat da mittlerweile einen Kanal mit einer Reichweite von einer halben Million Abonnenten aufgebaut. Also es ist echt cool und ich habe auch gestern Abend erst wieder ein Video von ihm geguckt. Ich finde das irgendwie einfach, keine Ahnung, der bastelt in seiner Werkstatt, hat ein bisschen Musik drunter, ein bisschen Zeitraffer und schon irgendwie sind 15 Minuten Video gucken um. Es ist echt cool. Ähm, ja. Der baut recht coole Sachen, macht äh, ziemlich cooles Zeug. Wir haben uns äh, gegenseitig auf Instagram gefollowt und dann so, wow, oh, krass cool, ja, lass mal zusammen Radfahren. Okay, wenn ich in Hamburg bin, melde ich mich. Und dann hat er sich die Zeit genommen und wir waren zusammen Radfahren in Hamburg. Es war richtig cool. Ähm, ich habe ja in Hamburg studiert, also berufsbegleitend und war damals immer, also für vier Jahre lang immer alle zwei Monate, für zwei Wochen in Hamburg und bin dementsprechend auch da immer mal ein bisschen Rad gefahren. Und da kann man tatsächlich in den Harburger Bergen, das sind so. Ein, so, so kleine Hügelchen, man, man würde sagen so Staubverwehungen, die irgendwie über die Jahre fest geworden sind. Also es sind, äh, keine Ahnung, maximal 50 Höhenmeter, wenn überhaupt. Aber in diesen 50 Höhenmeter welligen Tal haben die überall kleine Trails reingebaut, die richtig, richtig witzig sind. Und man mhm. kann tatsächlich richtig geile kurze Trailtouren da fahren mit ewig vielen Loops und Trails und die haben coole Sprünge, coole Anlegerkurven, ein paar technische Sachen, ein paar enge Sachen, ein paar schnelle Sachen. Das ist total abwechslungsreich und witzig. Und da hat der Verein, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt, Harburger Berger Mountainbike Verein oder so, die haben da auf jeden Fall einige der Trails legalisiert. Das ist ziemlich cool und ähm, ich war erstaunt, wie gut Matti Socks Fahrrad fährt. Man meint ja immer, weißt du, wenn du den ganzen Tag nur einen Flex in der Hand hast und äh, irgendwelche Autos <lacht> strahlst und irgendwelche Sachen schweißt und dass du vielleicht äh, ja total aus der Übung bist und Mountainbiken gar nicht gar nicht mehr beherrschst. So, aber äh, wie sagt man so schön, äh, Mountainbiken ist wie Fahrradfahren, verlernt man nicht. <lacht> ich, ich glaube genauso
0: genauso sagt man.
1: Ähm, aber echt cool, der saß gut auf dem Rad. Hat Bock gemacht. Sein Fahrrad war unter aller Sau. Also. Mhm. <lacht> das ist viel auseinander. Nein, nicht wirklich. Und er ist, glaube ich, das erste Mal E-Bike gefahren, oder? Genau, das war eigentlich das Geile, weil der André von Santa Cruz war mit dabei. Das, der ist local quasi da oben. Und der, der hat uns auch die Trails gezeigt. Vielen lieben Dank nochmal. Und der hat einfach mal ein E-Bike mit eingepackt. Und dann ist äh, Matti nach... Ja, nach der ersten Runde, ich glaube nach den ersten 12 Kilometern oder 15 Kilometern, die er selber getreten ist, hat er dann nochmal eine kurze Genussrunde mit dem E-Bike bekommen und das hat ihm mega getaugt. Ist natürlich geil. E-Bike ist natürlich deutlich ja. satter, ne, wissen wir ja alle. Hat ein bisschen mehr Grip, liegt satter auf dem Boden, hat eine schönere Eigendynamik äh, und hat natürlich die äh, elektrische Unterstützung bergauf. Hat er sehr ja. gefeiert. War geil. Cooler ja. Typ.
0: Ja, das ist doch sehr, sehr schön. Ich habe es genossen, euch dabei zuzusehen. Bist du auch und, Matti
1: Socks Fan, wenn ich mal so doof fragen darf? Also kennst du seine Videos, guckst du da ein bisschen rein?
0: <lacht> du, tatsächlich äh, gucke ich seine Videos erst, seitdem ich bei dir auf Instagram gesehen habe. Ach, krass, der folgt mir.
1: Ah ja, cool. Ja.
0: So, und seitdem, da habe ich mal geguckt, okay, wer ist das? Und dann habe ich gesehen, ah, guck mal, der hat auch einen Land Rover. Sehr ja. gut. Ja, okay. Und dann habe ich mir da ein paar Sachen angeschaut. Und ich finde das auch super sympathisch. Der ist halt... Ähm, sehr auf dem Boden geblieben, dafür was er für eine riesige Reichweite hat. Ja. So kommt es auf alle Fälle vor. Super real. Und ähm, ja, das ist schön. Ich mag den und ähm, bin gespannt. Auf deinem Kanal wird dir wahrscheinlich auch noch was kommen, darüber, oder?
1: Mhm, mhm ja.
0: Wir da zeigen, wir zeigen noch mal
1: ein bisschen ähm, seine Werkstatt. Mhm.
0: Cool, cool. Dann, ähm, ja, vielleicht kann ich mir noch so einen oder anderen Tipp für meine Werkstatt da abschauen, weil manchmal haben die doch wirklich ganz gute Ideen und man kann sich da so ein bisschen inspirieren lassen.
1: Okay. Okay, cool. Ich bin genau. gespannt, weil, also die Werkstatt ist echt cool. Wenn nur deine Werkstatt halb so cool wird, ist sie schon richtig cool.
0: <lacht> Tobi, du ja, bist in Schotter.
1: Ah, sorry. Ja, sprich ruhig. Ja, ich wollte dir nicht ins Wort äh, fallen. Ich
0: ich wollte eigentlich sagen, ich habe tatsächlich äh, vor Schottland auch nochmal meine Werkstatt ähm, etwas etwas nutzen müssen oder äh, genutzt, weil auf dem letzten Trip nach Italien ist mir aufgefallen, okay, ich habe jetzt einfach noch viel, viel mehr Zeug im Kofferraum mit dabei, in meinem Camper, weil wir immer noch diesen Tule Cherryo, also diesen Kinderanhänger-Kinderwagen schrägstrich jetzt dabei haben. Ja? Also habe ich mir überlegt, das ist... Das war ein richtiger Hustle, irgendwie das Ding mal einzuladen und auszuladen mit den ganzen Fahrrädern dabei und dies und das. Also habe ich mir so richtig lange Airline-Schienen oder äh, nicht Airline-Schienen, sondern so ähm, Lasten, Schwerlastenauszüge gekauft. Und habe mir dann einen, die Hälfte von meinem Kofferraum im Camper als ähm, kompletten Auszug gemacht. Ja wo ich jetzt quasi das, äh, den Kinderanhänger und ein Fahrrad und einen Fotorucksack und so von oben draufstellen kann und einfach so dieses komplette Ding reinschleiden. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr das ähm, eine Reise entspannt. Doch, das wenn man kann nicht nicht jedes vorstellen. Mal, <lacht> <lacht> Wenn man nicht jedes Mal, wenn man irgendwas braucht davon, alles rausruppen muss und dann wieder einzeln rein, sondern du ziehst das Ding raus, es ist schön getrennt, also es ist echt... Mega, mega geil und das habe ich dann tatsächlich kurz vor Abfahrt ähm, mir noch ins Auto reingebaut. Da habe ich natürlich auch ein Video drüber gemacht. Und ähm, deshalb, ja, war ich da auch noch so ein bisschen in diesem Heimwerker-Metier tätig.
1: Geil. Bin ich und sehr
0: gespannt, wie das wird.
1: Dein, dein Fahrrad auch alles fresh gemacht? Wie viele Fahrräder habt ihr denn jetzt letztendlich mitgenommen? Wir hatten ja irgendwie, ich glaube, vorletzte Folge drüber gesprochen, welche Räder du denn jetzt mitnehmen wirst. Wie viele Bikes ja. sind denn jetzt on board?
0: Also wir haben drei Bikes an Bord. Wir haben ein, ähm, ein sehr leichtes Rad dabei, also ein cross country rad Wir haben mein ganz normales Rad, was ich jetzt über den Winter gefahren bin, das äh, Ghost Ride mit so äh, 150mm äh, Federweg. Und dann haben wir noch ein E-Bike dabei. Und damit ist man hier eigentlich perfekt aufgestellt.
1: Und? Weil das... Dadurch, dass ihr ja. jetzt den Nachwuchs auch mit am Start habt, ähm, fahrt ihr wahrscheinlich eh nicht mehr zusammen und deswegen kann dann immer jeweils einer das Rad seines Beliebens nutzen, richtig?
0: Ja, wobei wir es tatsächlich so gemacht haben, dass Nadine die meiste Zeit mit dem E-Bike fährt, ähm, wenn sie halt ihre Runden macht und äh, ich habe schon versucht, möglichst viel mit dem normalen Rad zu fahren, aber jetzt kommt tatsächlich schon auch mein Fail der Woche, ich bin gleich am zweiten Tag krank geworden seit ich hier sind. Habe ich gleich erkältet und von daher war ich ein paar Tage dann komplett raus und jetzt habe ich langsam wieder angefangen, mit dem E-Bike zu fahren. Ähm, oh. Damit ich den anderen wenigstens irgendwie einen Berg hoch äh, hinterherkomme und meine Pumpe nicht komplett platzt. Ähm, von daher war es echt extrem gut, so viele Bikes dabei zu haben. Und ähm, ja, das auf alle Fälle der Felderwoche und mein Lucky Shot, wie gesagt, dieser Auszug dieser Schwerlastenauszug hinten im Kofferraum. Echt life-changing. Mega, oh, geil. mega
1: gut. Ich habe auch einen äh, lustigen Fall der Woche. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Wir, Jan und ich waren ja die, die eine Woche <lacht> da oben in, in Hamburg-Kiel, die Ecke unterwegs. Äh, und dann sind wir nur kurz nach Hause gefahren. Dann habe ich mein neues Auto bekommen. Den äh, neuen mhm. Griff 4x4. Also den Allradskastenwagen äh, auf der Ford-Basis. Und wir hatten natürlich keine Zeit, das umzubauen. Das Auto kam Montag, Mittag um eins. Dann habe ich vorher schon alles fertig gemacht, habe also nur 20 Minuten irgendwie gerade alles in dieses Auto reingeschmissen. Dann sind wir direkt losgefahren nach Koblenz, weil wir dann ähm, zwei Drehtage bei Ergon geplant hatten über Ergonomie-Videos. Heißt, wir sind irgendwann abends 20.30 Uhr im Hotel gelandet, haben im Hotel geschlafen, weil natürlich der Camper irgendwie noch gar nicht bereit ist, äh, da zwei Fahrräder und äh, drin schlafen und so weiter, das alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, und dann ja, haben wir an Tag 2 stand, also wir haben Tag 1 haben wir ähm, Cockpit abgedreht, das heißt ähm, Berührungspunkt, Griff und Lenker, wie man das richtig einstellt und wo da Probleme auftreten können beim Fahrradfahren, äh, was man dagegen tun kann. Tag 2 war dann äh, Sattel dran und ähm, auch Pedale. Krickpedale. Ah, Krickpedale, mhm. ja. Mhm. Also wenn wir jetzt die Krickpedale <lacht> richtig einstellen wollten, bräuchte man ja eigentlich die Schuhe mit den Kleets unten dran, richtig? Ja. Das wäre ja, meistens gut. Ja, die, die habe ich eigentlich, die habe ich, die habe ich zu Hause. Also die habe ich jetzt gar nicht dabei irgendwie. Ja, ah, shit. das war mein Feld der Woche. Wir waren zu ärgern, um unter anderem ein Video zu drehen, wo man äh, die Cleats richtig einstellt. Ähm, also Kontaktpunkt Fuß irgendwie und ja, dann ohne Klickpedale und ohne Schuhe, Klickschuhe aufzufahren ist schon ein bisschen peinlich auch. War definitiv, definitiv. mein Feld der Woche. <lacht> Aber, äh, wir wie habt ihr das Problem
0: hingehen? gelöst? Einfach weggelassen oder irgendwie Schuh besorgt?
1: Nein, wir sind doch wir sind doch Videografen. Das wird doch dann alles geil hingedreht. Ich habe mir im Prinzip einfach, wir haben so eine Art Interviewszene dann gemacht und habe mir von der Janina erklären lassen, wie es richtig geht. Und mhm. werde es dann im Prinzip zu Hause im Studio einfach DIY direkt selber an meinem eigenen Schuh mit dem Ding, was man sich da bestellen kann, mit diesem Kleed-Einstellungstool mhm. von Ergon, zu Hause selber nachmachen und dann quasi okay. das Video drehen und dazu immer diese super professionellen wissenschaftlichen O-Töne einspielen.
0: Ah, ja. Das ist ja, ja, schön gelöst.
1: Damit man sieht, was ich da falsch mache.
0: Ja. ja, dumm darf man sein, nur zu helfen muss man sich wissen, ne? Genau. Ja, das war das richtig peinlich. Gut. Oh Gott, oh Gott.
1: Aber ja, da kann Wahnsinn. ich auch gleich den Lucky Shot sagen. Ähm, der Lucky Shot waren äh, zwei Dinge. Also eigentlich zwei Lucky Shots, Lucky Shot Nummer eins ist, wir hatten ähm, optional drei Drehtage geplant und sind mit vier Videos in zwei Drehtagen fertig geworden. Also da auch nochmal äh, fette Props an Jan, der da echt äh, gut mitgezogen mhm. hat und jetzt kommt der zweite Lucky Shot, wir waren im Ahrtal Fahrradfahren und es tut mir richtig leid, wie diese wohnliche Situation da teilweise noch herrscht, weil dieses Tal ja komplett überflutet worden ist. Ähm, aber eins muss man dem Tal lassen, es hat echt hohe Mountainbike-Qualitäten. Also, dass sie zu wenig oder uncoole Trails haben, darüber können, kann man sich da leider nicht beschweren. Ähm, genau, also die Trails sind absolut der Wahnsinn gewesen. Ich war lange nicht mehr auf so geilen Trails fahren. Vielen lieben Dank an Alex von Ergon, der sich da, äh, The Bench, der sich da wirklich gut um uns gekümmert hat und äh, uns ein paar richtig geile Trails gezeigt hat. Das war mäßig. Richtig geil. Ja,
0: ja, ja davon habe ich auch schon sehr, sehr viel gehört. Ich habe es noch nicht geschafft, da selber hinzukommen, aber ich habe auch ein paar Freunde, die da immer wieder fahren und ähm, ja, das muss wirklich sehr, sehr gut sein und auch so nicht so wie man erwartet eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Es ist echt, es waren eigentlich waren es komplette Racetracks. Du kannst da ein Enduro-Rennen oder auch ein downhill rennen veranstalten. Ähm, echt richtig geil, schnell, gut zu fahren, anspruchsvoll, geil einfach mein, mein Mountainbike-Herz hat angefangen, schneller zu schlagen.
0: Sehr gut. So, ich starte mit meiner ersten Frage an dich und ähm, ich habe mich gefragt, wann bist du dir das letzte Mal so richtig dumm vorgekommen? Und nicht so, weil du deine Schuhe ver vergessen hast, sondern wirklich so richtig dumm.
1: Ähm, Gestern. <lacht>
0: Okay, what happened? Das musst du erzählen.
1: Okay, ähm, ich hole ich hol kurz ein bisschen aus. Also das erste Mal richtig dumm kam mir vor, als ich mir in den Kopf gesetzt habe, ich würde mir gerne mal eine richtig gute, äh, tolle Stereoanlage besorgen, äh, um in meinem Wohnzimmer äh, klangvoll Musik zu hören. Als ich angefangen hab, mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe ich festgestellt, Junge, Jetzt verstehe ich die Leute, die bei uns am Tisch sitzen und irgendwie, wenn man über verschiedene Schaltwerkstypen spricht, dass die aussteigen und sagen: "Alter, ich habe gar keine Ahnung, wovon die reden." Ähm, so ging es mir bei dem Thema. Dann habe ich mir Hilfe geholt von meinem Dad. Der hat früher sowas, also der hat Informatik studiert, ist Diplomingenieur und hat früher Boxen selber gebaut. Also hat viel auch mit HiFi zu tun gehabt in seinen Studentenzeiten und habe den gefragt: "So, Daddy." Sag mal, was muss ich mir da kaufen? Und dann hat er mich beraten, okay, alles gut, schöne Anlage gekauft, bla bla, mh, alles gut, Musikstreaming. Jetzt habe ich mir in den Kopf gesetzt, weil ich bei Matti und bei Sven gesehen habe, die haben beide Plattenspieler und die legen dann ab und zu mal da so eine Platte auf und irgendwie fand ich das voll, voll cool und beruhigend, weil man dann irgendwie wieder aktiver Musik hört, als sich so nebenbei berieseln lässt. Und dann habe ich mir in den Kopf gesetzt, okay, ich besorge mir jetzt einen Plattenspieler. Ebay, Kleinanzeigen, zack, bumm, nächsten Plattenspieler geschossen, günstig, alles gut, alles schön. Ah, okay, funktioniert nicht, brauche einen Vorverstärker. Ja, gut, kriege ich hin, Vorverstärker bestellt. Mhm. Guck, guck im Internet, sehe, oh, der ist gut und günstig, ja, das sieht gut aus. Ah, direkt daneben ein Foto von einem, der so ein bisschen blau leuchtet, <lacht> so zwei <lacht> Bürden hatte, quasi so einen Röhrenvorverstärker. Ähm, mhm. und so, ja, okay, das sieht ja geil aus, sieht voll edel aus, ja, voll schick. Na, hab ich mir den gekauft, kostet 40 Euro mehr. Hm. Okay, jetzt habe ich gestern meinen Papa angerufen, wollte ihn hier frohe Ostern wünschen und sag ihm, du Papi, ich habe mir so einen Plattenspieler gekauft und ich hab da jetzt aber die ganze Zeit so ein 50 Hertz rauschen. Ah oh, ja, das muss am Trafo liegen hier, ja, das das muss am Netzteil oder irgendwas liegen. ja wenn du da ein altes Netzteil hast, du lüttest, hat er mir das alles erklärt? Ich so, nee, eigentlich ist das ein neues, kleines Netzteil, daran kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. So, ja komisch, vielleicht steht das Ding zu nah Plattenspieler oder am Tonabnehmer, dass es da so äh, hier ähm, Störstrahlung gibt oder äh, äh, hier, weißt du, ne? Magnetische Störfelder. Hm, okay. Ja gut, nee, es ist halt so ein Röhrenverstärker. Und mein Papa nur so, ach du Scheiße. <lacht> 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 Und ich habe gedacht, wieso, was ist das denn jetzt? Was, wo ist denn das Problem? Der war teurer als der andere, der muss doch besser sein. <lacht> und dann hat er sich <lacht> übelst darauf geregt über diesen Mythos, dass Röhrenverstärker ja die besseren Verstärker wären das ist tatsächlich wohl nur bei reinen Gitarrenverstärkern der Fall, weil die irgendwie diesen Klirrfaktor äh, nicht haben das heißt die, die ähm, klirren nicht, wenn man sie voll aufdreht, was halt irgendwie bei digitalen Verstärkern oder was schon der Fall sein kann, aber für alles andere sind digitale Verstärker, ich weiß nicht so genau auf jeden Fall kam ich mir richtig <lacht> richtig dumm vor <lacht> Einfach ja, wie so ein Marketingopfer. Oh, guck mal, das leuchtet blau, das kaufe ich mir.
0: Ja, das, das ist witzig, weil meine zweite Frage an dich wäre gewesen, was war dein letzter großer Fehlkauf? Also, ich denke, wir haben beides in einem ja. beantwortet, oder?
1: Ja, voll. Ja. Ich bin zum Glück, habe ich das schnell genug geregelt, ich kann ihn zurückschicken und äh, bestellen einfach den anderen. Aber, oh Gott, das war richtig dumm.
0: Aber der hat halt kein blaues Licht, ne? Vielleicht würdest du das Rauschen in Kauf nehmen, dafür hat er ein blaues Licht.
1: Nee, nee, nee. Nee, bei Akustik, nee. Ah, jetzt bin ich gespannt, was bei dir kommt.
0: Ähm, ja, tatsächlich ist es so. Ähm, ich ich bin der Legastheniker, das heißt, ich habe immer so ein bisschen äh, Connection Schwierigkeiten im Kopf. Und wir sind jetzt hier wieder in der großen in der großen Gruppe unterwegs. Und was ist in der großen Gruppe immer total schwierig? Ja, richtig, das Bezahlen im Restaurant. Und <lacht> <lacht> wenn sich dann keiner dazu ähm, ähm, ja, dazu so richtig im, äh, ja, wie sagt man, motiviert fühlt jetzt, das in die Hand zu nehmen, das mit den Zahlen, dann bin ich das, ähm, der das dann halt löst. Das Problem ist, ich muss dann meistens noch Tipp drauf rechnen. Und erstens muss ich hier umrechnen in eine andere, ähm, in eine andere Währungen und zweitens muss man 10% draufrechnen. Und ich sage dir, es ist nicht so richtig schwierig, 10% auf einen Betrag draufzurechnen. 10% und kriege, soll man kriegen, ja. Ja, aber ich kriege es in meinem Kopf nicht hin. Es ist Wahnsinn. Was kein Wunder ist, weil das natürlich mit der Legasthenie zusammenhängt und es sind ja genau diese kleinen, einfachen Sachen, die man nicht, nicht kann. Ja. So wie ich halt auch Buchstaben verwechsel. Ja. Also es ist total nachvollziehbar, dass ich das nicht kann und ich komme ja trotzdem jedes Mal extrem dumm vor, wenn ich vor der Kassiererin oder vor der Kellnerin stehe und sage: äh, Ja, ähm, ja, dann machen wir doch äh, kurz im Kopf überschlagen. Wie viel ist das? Ähm, äh, ja, machen wir doch äh, 63. So. Da hast, also du ja da, irgendwie
1: noch, da hast du noch was abgezogen, oder?
0: Ja, ja, genau. Und dann meint sie: nee, nee, aber hier wird 70 stehen. <lacht> Nein, aber das ist, äh, da komme ich mir wirklich jedes Mal extrem dumm vor. Und das ist tatsächlich was, was ich schon früher auf La Palma, als wir noch da unterwegs waren, nicht konnte, weil da war es ja auch eigentlich äh, üblich, dass der Guide das mit der Rechnung organisiert und die dann teilt. Und selbst da bin ich schon immer komplett verzweifelt. Also das ist der Moment, ähm, Tipp ausrechnen, wo ich komplett versage und wo ich mich komplett dämlich fühle. Ja,
1: ich kann das äh, nachvollziehen, dass es ähm, manchmal, wenn so Leute dabei sind, die einfach irgendwie krass gut im Kopf rechnen sind und man hat irgendwie so eine einfache Sache, die man zusammenrechnen möchte. Ich glaube, jeder kennt das, dass man da manchmal so voll auf dem langen Schlauch steht. Ähm, von daher glaube ich, kann das jeder nachfühlen. Aber bei dir ist es halt einfach krass, weil es halt so immer wieder Kern bist, gell?
0: Ja, bei mir ist es halt konstant einfach. <lacht> ich stehe da das konstant am Schlauch. Verdammt. Genau. Also, das ist auf alle Fälle immer, äh, immer spannend. Äh, jetzt ja, genau, bin ich, wie gesagt. Der
1: Fehlkauf, ja, genau. Der kommt jetzt noch.
0: Ähm, ich war mit dem, äh, mit dem Freund Jörg wie wir eigentlich jedes Mal, wenn wir in Schottland sind, bei Glenlivet, bei der Distillerie und äh, haben uns da so die verschiedenen neuen Whisky-Kreationen zeigen lassen und natürlich haben wir beide viel zu viel Geld für Whisky ausgegeben mhm. und ähm, als wir dann da raus sind, ist mir halt irgendwann aufgefallen, ja gut, also ich habe jetzt zwar diese tolle Flasche Whisky, aber also erstens habe ich schon bestimmt seit anderthalb Jahren kein Whisky mehr getrunken, weil ich ja gar keinen Alkohol mehr vertrage und äh, also Whisky kann ich halt, also ich vertrage nicht mal ein Bier, dann kann ich ein Whisky glaube ich wirklich komplett haken. Also habe ich jetzt eine wunderschöne, toll gereifte, in einem Oloroso-Fass gefinishte äh, Flasche Whisky, die wahrscheinlich zu einfach in meinem Schrank äh, stehen bleibt, bis irgendwer vorbeikommt und denkt, ähm, oh, du bist aber ein guter Gastgeber. Geil. So Geil, danke, danke, ja. dass du mir den servierst. <lacht> genau, richtig, also das war auf alle Fälle mein, mein Fehlkauf und äh, den habe ich zwei Minuten, nachdem ich aus dem Laden raus bin, ähm, eingesehen und auch schon so ein kleines bisschen bereut.
1: Pass auf, wir machen da jetzt keinen Fehlkauf drauf, sondern wir verwandeln das jetzt in eine absolut sinnvolle Investition. Unser Podcast hier heißt ja Single Trails and Single Mold. Ähm, wir schreiben den jetzt einfach mal auf die To-Do-Liste. Für unsere nächste Folge werden wir uns wieder face-to-face -face gegenüber sitzen, den in diesem Podcast zu verköstigen.
0: So, so machen wir das. Das ein ist doch ein Schuh guter draus. Das ist doch ein guter Plan. Das machen wir.
1: Ein Schuh drauf. Ja,
0: dann müssen wir das ein bisschen frühzeitig planen, damit ich mir die Tage danach freinehme. <lacht> aber äh, das können wir sehr, sehr gerne machen, das finde ich klingt nach einem sehr, sehr guten Plan, siehst du, dann habe ich dann habe ich gar keinen Fehlkauf das ist doch super, ja. haben wir das doch so schnell genau. haben wir das doch so schnell schon gelöst ins Gute gedreht, Tobi welches Teil
1: hast du tausendfach zu Hause rumliegen und bist du immer am suchen
0: ähm, Kopflampen
1: ach cool, ja, krass mhm
0: Handykabel. Mhm. Ja, ich denke, das sind so die beiden schlimmsten. Okay. Kopflammen und Handykabel.
1: Folgender Fall. Ich habe ähm, mich lange davor gesträubt, eine elektronische Gangschaltung an meinem Rad zu fahren, weil ich mhm. mir gesagt habe, ich will keine Akkus an meinem Biobike. Das ist total bescheuert. Ich kenne mich, dann. Will man Rad fahren, nimmt das Rad, wo man sich übelst drauf freut, hat aber irgendwie nicht gecheckt, ob der Akku voll ist und dann zack, bumm, Akku leer, keine Ahnung, auf der Tour, kannst es nicht mehr schalten, whatever. Hm. Naja, gut. Jetzt ist es so, dass ich an eigentlich allen meinen Fahrrädern SRAM axis fahre. Also nicht die mhm. ganz neue. Bitte Leute, ich bin kein Bonzer. Ähm, <lacht> sondern hier ganz normal X0 oder die, die günstigere GX-Variante sogar. Ähm, und mit jedem Fahrrad, wo diese Schaltung dran war, habe ich auch ein Ladegerät dafür bekommen. Das heißt, der Theorie nach müsste ich ungefähr sechs von diesen Ladegeräten hier rumfliegen haben. Ich finde ja, aber, aber keins. In der Praxis schwierig. <lacht> ich finde einfach keins. Und wenn dann dieser Exos-Akku leer ist und du ihn aufladen möchtest. Ja, dann bin ich immer am suchen, wo ich denn als letztes so ein scheiß Ladegerät hatte. Wo ist das denn jetzt hingekommen? Weil man lädt ja dieses das Ding in meine undenkbarsten Situationen irgendwie.
0: Ja, ja, ja. Also das ist tatsächlich auch noch was, was mich von dieser Schaltung abhält. Das ist total toll, ähm, aber ich kenne mich halt auch. Ja, also das so ein Ding zu laden, boah. Ich glaube, das würde mich auch äh, hier und da überfordern. Ich bin früher mal ein Rennrad gefahren mit ähm, der ersten äh, Ultegra Di2, also dieser Shimano ähm, Rennradgruppe, die ja. elektrisch war. Das war mega geil, vor allem hatten die einen riesigen Akku. Also da bist du halt wirklich, so weiß nicht, alles halbe Jahr das Ding mal anstecken. Ne? Ähm, war mega geil, aber selbst dieses halbe Jahr habe ich dann vergessen, das Ding... Ähm, Anzustecken und bin halt irgendwo hängen geblieben, weil das Ding, also weil die Schaltung halt nicht mehr geschaltet hat. Also von daher verstehe ich das, dass du dich da so ein bisschen gegen gesträubt hast. Danke. Ich tue das auch noch.
1: Das, das tut mir gut. Das tut mir gut. Es ändert leider nichts.
0: <lacht> jetzt bist du ja gerade auf dem Weg zum Radfahren. Du wirst jetzt gleich abgeholt. Ja, das ist richtig. Die, die Frage ist: Hast du einen vollen Akku dabei?
1: Ja. Habe ich gecheckt gerade eben. Okay. Ähm, das, ich habe einfach ein, ähm, ein anderes Rad genommen. Beziehungsweise man kann dann auch, dass Glück, das Glück an der Geschichte ist, wenn man das frühzeitig checkt, währenddessen man noch zu Hause ist äh, und nicht schon ähm, im Auto oder on the run, dann kann man einfach einen äh, Akku aus dem anderen Rad nehmen, wenn man überall mhm. die gleichen drin hat.
0: Das von wenn dann äh, die anderen geladen sind, ja.
1: Ja, in der Regel. Irgendeiner wird schon halb voll sein. <lacht>
0: Aber weißt du, was ein, wirklich ein riesen Vorteil an diesen ähm, an diesen elektrischen Schaltungen, an dieser axis ist? Ja, also ich das finde, ich dass man sie nicht kaputt machen kann. Ähm, nee, es gibt einfach noch einen viel, viel größeren Vorteil. Und zwar kann man sehr gut Rennen gegen Leute gewinnen, die so eine Schaltung haben. Weil als wir das letzte Mal ein Rennen bei uns gefahren sind, diesen dieses Bolzenfest, von dem ich dir ja, erzählt hatte, ja. habe ich, hab ich einfach zwei Freunden von mir, die... Schaltungsakkus geklaut und bin weggefahren.
1: Das ist, das ist super praktisch, ey. Das, muss ich mir <lacht> das ist
0: super praktisch, weil dann waren wir auf einmal viel schneller den Berg oben wie die. Oben, ey,
1: beim Enduro-Rennen Enduro oben am Start vor der Stage nochmal kurz pinkeln gehen und dann allen Leuten, die, allen Fahrrädern, die da so rumliegen, so mal kurz die Akkus abziehen.
0: Genau, also da, da Formen, geht Formen. einiges. Also ich denke, da man muss sich ja auch bei Enduro rennen, das ist ja nicht nur Fahrradfahren, sondern ist ja auch viel Taktik drumherum. Und ähm, ich denke, das ist eine super Taktik, oder? Ja,
1: ich werde jetzt, nachdem du das gesagt hast, mir auf jeden Fall so ein, irgendwie ein Schloss bauen, damit mir das keiner klauen kann. weil mir so. <lacht> also, ähm,
0: ja, das ist äh, wirklich ein, ein ganz großer Vorteil. An meine Freunde
1: und Bauingenieure, die hier zuhören, ähm, oder auch ähm, Entwickler, <lacht> entwickelt doch mal ein Schloss für so eine Exis.
0: Ja, aber kann der Matisox hier nicht sowas dahin klöppeln?
1: Ja, für den habe ich schon eine andere Aufgabe, was er für mich bauen muss. <lacht>
0: Okay. Äh, du hattest doch da so ein ähm, so ein Tiny House gebaut. Würdest du das nochmal hinkriegen? Du,
1: Matti, ich habe hier so ein kleines Projekt für dich. Wir haben bestimmt ein lustiges YouTube-Video. Kannst du mir ein Haus bauen?
0: Genau, ja, warum nicht? Nee,
1: was anderes. Auch fürs Auto. spannend Okay.
0: Bin sehr gespannt. Ja. ja. Äh, erst mal, ich habe zum Schluss noch eine Frage. Und zwar ist es so, ich bin ja jetzt, wie gesagt, in Schottland unterwegs und hier war ich ja schon wirklich sehr, sehr, sehr oft und ich glaube, das letzte Mal, das erste Mal war ich 2002 hier oder irgendwie sowas. Also es ist wirklich schon richtig, richtig lange her und wir fahren immer mal wieder an die gleichen Stellen, bei manchen Stellen war ich aber jetzt schon seit seit vielen Jahren nicht mehr und... Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Also es sind irgendwelche Brücken gebaut worden für Touristen. Also gerade so im touristischen Sinne hat sich sehr, sehr viel verändert. Ähm, die, so kleine Wege, die man früher zu irgendwelchen Wasserfällen hochgelaufen gelaufen ist diese mittlerweile komplett aufgeschottert. Man hat das halt wirklich so für Touristen sehr zugänglich gemacht. Ähm, Parkplätze, wo man damals irgendwie am Straßenrand gestanden ist, sind jetzt riesige Parkfelder, wo hunderte von Autos hinpassen. Ähm, wie siehst du so diese Sachen und ist dir das auch schon mal aufgefallen bei einem Fleck, wo du sehr, sehr häufig hinkommst, dass sich da extrem viel tut? Ich meine, ein Fleck, wo wir sehr häufig hinfahren und auch schon lange sind, ist Finale. Aber ich habe das Gefühl, da tut sich nichts. Das ist immer noch genauso wie vor 20 Jahren. Aber ähm, ist dir das auch schon mal irgendwo so gegangen?
1: Ich, ich überlege gerade, welcher touristische Fleck das war. Aber ähm, ein Ort, den ich schon vor 10 Jahren als Mountainbiker besucht habe, war Porte Soleil. Ähm, die hatten damals schon, schon viele Strecken und viele Lüfte offen, aber halt irgendwie noch nicht so viele Besucher wo ich glaube, dass das hart, ähm, ja, wie sagt man, gewachsen ist, ähm, wo man auch einfach sieht, dass die kleinen Orte mit den Campern über überlaufen werden, gell? Also wo du einfach sagst, mhm. okay, im, im Sommer ähm, der ganze Carrefour-Parkplatz in Morsin ähm, oder auch dieser dieser Schotterparkplatz unterm Lift bei, äh, bei Châtel, ähm, die einfach, ja, maßlos vollgecampt werden, ähm, das ist so ein bisschen, was mir auffällt, aber dass die Infrastruktur jetzt so richtig krass irgendwo geändert hat. Weiß nicht, im Harz wird halt viel gebaut, aber so ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Hast du noch ein geiles Beispiel aus der Schottland?
0: Ähm, ja, ich meine klar, Isl Island ist halt, da war ich zwar vor diesem ganzen äh, Touri-Boom nicht, ähm, aber da sieht man halt schon, was dieser Tourismus dort angestellt hat und was für den Tourismus alles so ähm, entstanden ist. Ähm ich war vor vielen Jahren mal in Vietnam, in der Halong-Bucht. Ähm, das ist so diese Bucht, wo die einfach so Felsen aus dem Wasser ragen. So mega äh, super schön. wir sind da halt einfach an so einem Strand damals abgelegt. Ähm, da war nichts, also das war halt so an der, an der Straßenseite und da bist du mit so einem Boot in, in diese Halongbucht, dann hat man da was gegessen und so, das war echt super cool und da war ich jetzt nicht mehr, aber ich habe halt Bilder gesehen und die haben halt einfach diese ganze Region da voll gebaut, da ist mittlerweile eine Stadt drumrum, Ach, weil halt ist. diese Halongbucht natürlich so frequentiert ist von, ja. von Touristen, dass die da halt super viel Infrastruktur drumrum gebaut haben ja, und ich frage mich halt ja. immer, also es gibt halt einfach so... Ne, ich war jetzt hier in Schottland vor so vielen Jahren und fand das halt sehr, sehr schön. Und das, was sich jetzt verändert hat, ähm, sehe ich halt so ein bisschen... ist so ein zweischneidiges Schwert. <lacht> die, mit denen ich jetzt hier bin, die waren da ja noch nie. Die nehmen das jetzt so so wahr, wie es jetzt ist. Und mhm. finden das natürlich jetzt super schön. Und wahrscheinlich, bevor ich da war, gab es ja 20 Jahre vorher auch schon Leute, die da waren, die es dann nochmal anders erlebt haben. Mhm. Also dieser ganze Wandel, der sehr touristisch bedingt ist, ist der schlecht, ist der gut? Auf der einen Seite bringt er natürlich Geld in die Länder, auf der anderen Seite verändert er irgendwie die Natur.
1: Mhm. Auf
0: der einen Seite fahren wir diese Trail-Center, die natürlich auch dieser Tourismus hier hinbringt, auf der anderen Seite beschweren wir uns, dass man halt vielleicht nirgends, wo mehr ähm, wild campen kann und so. Und das finde ich schon, schon sehr spannend. Wie wird das Ganze, was wir jetzt so erleben, in 20 Jahren ausschauen und ist sind die Flecken, die wir jetzt erleben, also zum Beispiel auch Reisen, die für uns beide jetzt anstehen, ist das vielleicht das letzte Mal, dass wir das so erleben, wie es jetzt ist und wird es dann schlechter oder wird es besser?
1: Ja, spannend. Spannend. Ich finde, man sieht es auf, auf La Palma schon krasse Unterschiede, was sich tut. Also wie viele Promenaden neu gebaut werden, wie viele Besucherzentren gebaut wurden sind. Ähm, also es tut sich was. Irgendwie wird es immer schöner, aber natürlich geht bei sowas immer der dieser Charme verloren, den man irgendwie beim ersten Mal kennengelernt hat. So dieses Natürliche, mhm. dieses Nicht-Überlaufende. Ähm. Aber ich, auf La Palme ich bin glaube ich voll bei deinem zweischneidigen Schwert, dass ich es irgendwie ja so auf der einen Seite ist natürlich gut, weil es für die Leute vor Ort gut ist und weil es irgendwie auch äh, Infrastruktur macht ja auch bequem und macht ja auch bietet Sicherheit. Äh, auf der anderen Seite ähm, ist natürlich schade um irgendwie die äh, die schönen verschnörkelten Gässchen von früher und kleinen Restaurants oder Cafés oder auch Bruchbuden, die einfach leckeres, leckere Hausmannskost hatten und so weiter, die dann vielleicht durch einen Imbiss ersetzt werden.
0: Ja. Ja, also, es ist wirklich spannend und mich würde mal interessieren, was auch unsere Zuhörer so darüber denken. Also habt ihr solche Flecken, wo ihr schon vielleicht öfters hingefahren seid, die sich komplett verändert haben? Ähm, seht ihr das eher kritisch oder seht ihr das eher positiv? Was, äh, was ist ja so eure Idee oder euer, eure Meinung zu? Lasst uns das gerne mal wissen.
1: Schreibt uns. Genau. Und wenn schreibt ihr äh, gerade dabei seid beim Schreiben, schreibt gerne mal eine positive Bewertung für diesen Podcast, abonniert ihn ähm, und ähm, seid stolz, Singletrails und Single Mold-Hörer zu sein. Genau.
0: Genau. So, das äh, finde ich über eigentlich ein ganz schönes Schlusswort von dir. <lacht> seid stolz. Geht raus, seid stolz und verbreitet die frohe Botschaft
1: zu Ostern. Frohe Ostern.
0: So, frohe Ostern, vielen, vielen Dank. Ich bin mittlerweile wach. Ähm, vielen Dank, dass ihr mir beim Wachwerden zugehört habt. <lacht> es war ein, äh, war ein schöner Prozess. Es war ein 37 Minuten langer Prozess, aber ich finde, wir haben das alle gemeinsam gut durchgezogen. Und jetzt stehe hier quasi in den Startlöchern für einen neuen sonnigen Tag in Schottland. Jasper wird jetzt gleich zum Radfahren abgeholt. Und damit Uup. wir hier die seine Freundin nicht warten lassen, beenden wir hier diese wunderschöne Aufnahme, hören uns hier in zwei Wochen wieder. Vielen, vielen Dank und bis bald.
1: Danke fürs Zuhören. Tschüss.